0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Sebastião e no episódio de hoje eu vou dar continuidade à minha série que eu, tô falando, que eu tô fazendo, né, de falar de algumas abordagens e tals dentro da psicoterapia e como eu comentei no final do episódio passado, e vocês podem ver pelo título também, eu vou falar um pouquinho da análise do comportamento do behaviorismo. Para quem ouviu o episódio que eu falo de psicologia humanista, né, eu comento que a psicologia humanista é a terceira força dentro das abordagens, né? As duas primeiras sendo a psicanálise, que eu já trabalhei algumas vezes em outros episódios. Que eu preciso trabalhar mais, porque é a abordagem que eu tenho mais afinidade no momento. E a outra força seria a análise do comportamento que eu estou trazendo aqui. Então, por ser realmente uma corrente de muita importância dentro das dentro da psicoterapia, mas dentro da psicologia também como um todo, eu acho que é necessário pelo menos um episódio eu comentar algumas questões sobre isso. para quem não conhece e tudo mais, assim. Então, bem... Meu contato com a análise do comportamento, né, tipo, ocorreu muito tempo, então eu também não vou trazer nada muito aprofundado, vou dar mais uma visão geral mesmo, que tem sido meu intuito nesses primeiros episódios e tal, então se alguém, se algum analista do comportamento achar que eu fui muito superficial, fui muito vago, até errei algumas coisas assim, minhas redes sociais estão na descrição do episódio, vocês podem entrar em contato comigo para a gente conversar sobre também, tá bom? Peço perdão caso isso aconteça, inclusive, já. Vou começar falando do meu contato sobre análise do comportamento, né? Eu gosto de começar fazendo isso, eu acho algo muito bacana, assim, porque relembra realmente uma experiência, inclusive. Bem, na Universidade de Brasília, a gente tem uma disciplina obrigatória no primeiro semestre, que é Fundamentos da Análise do Comportamento. E foi a minha matéria favorita, inclusive durante um tempinho, durante o curso de Psicologia. Mesmo depois que eu parei de estudar análise de comportamento Mas foi uma matéria que eu gostei muito Foi uma matéria que eu me dediquei muito, estudei bastante e tal E... porque tudo aquilo ali fazia muito sentido, sabe? Apesar de eu ter minhas discordâncias ainda Aquilo ali faz sentido pra mim E a disciplina foi organizada de uma maneira muito boa também Tanto que no terceiro semestre eu fui monitor da disciplina E... Mas naquele momento eu já não tava gostando mais tanto E foi seguir por outros caminhos Dentro da psicologia, que no caso foi... Depois disso eu comecei a fazer pesquisa em psicologia evolu... em Psicologia cognitiva, perdão. Já ia um ato falho aqui. É... Enfim. Então, bem. Como vocês podem ver, meu contato foi bem cedo, assim. Já faz muito tempo que eu não estudo sobre. Eu já estou no sétimo semestre do curso. Então já faz uns... Dois, três anos que eu não leio nada de gerar comportamentos. Mas eu vou comentar um pouquinho sobre surgimento, alguns autores e tal, assim... A gente pode pensar que a análise do comportamento surgiu, mesmo assim, por volta de 1913, com um cara chamado John Watson, que ele publicou nesse ano o que seria o Manifesto do Behaviorismo, que foi um artigo chamado Psicologia como o Behaviorista a ver, né? Nele ele comenta um pouquinho sobre a psicologia como a ciência do comportamento, uma ciência é, que estudasse a os processos do consciente, da percepção ou da psique até mesmo assim, que justamente remontariam àquela questão de alma e perderia o caráter científico, né? Ele fala justamente da, da psicologia de estudar o comportamento que é objetivamente observável de maneira geral dentro da psicologia. Isso é muito importante porque, por mais que a psicologia científica, como psicologia como ciência, tenha surgido com o Wundt no final do século XIX o behaviorismo, eu considero que ele teve um, um papel muito importante na consolidação da psicologia como uma, uma área científica, assim, principalmente no campo experimental. eu vou comentar um pouquinho disso, assim, em geral. O Watson foi, foi influenciado pelo Ivan Pavlov, que foi um fisiologista russo, que inclusive ganhou o Nobel de Medicina em 1904. Ele trabalhava justamente com o condicionamento reflexo e ele ficou muito conhecido por um experimento que ele fez com cães Acho que boa parte de vocês deve conhecer Mas para relembrar algumas coisas é basicamente o seguinte Os cães, eles têm um comportamento reflexo Que é automático, é inato De quando ele vê comida, eles salivarem, né? Eles, eles emitem esse comportamento de salivar Que é eliciado pela presença de comida Toda vez que o Walt ia dar comida os cães Ele batia num ele sininho e fazia barulho e tals e ele fez isso, chama, isso chama emparelhamento ele emparelhou a presença da comida com o barulho do sino e depois de diversas vezes né já ficava associado de ouvir o barulho do sino que teria comida então depois de um tempo ele começou apenas a tocar o sino e os cães continuavam a emitir a resposta de salivar e isso é o condicionamento reflexo que ele trabalha a questão de estímulo e a resposta, né? Ele emparelhou os dois estímulos para emitir a mesma resposta. No caso, uma resposta inata e automática. Ele também ficou conhecido por trabalhar questões relacionadas a fobias e medo, como no experimento do pequeno Albert. Eu acho ele um pouco mais complicadinho de explicar, então quem tiver interesse recomendo pesquisar mesmo, assim, porque tem coisas bem, coisa bem legais na internet sobre. E naquela época não tinha, um, não tinha um conselho, assim, uma ética muito forte dentro desses experimentos. Então tem muita coisa que hoje em dia seria muito problemática ser feita, de maneira geral, assim. E bem, o Watson ficou conhecido justamente por esse behaviorismo metodológico, no sentido realmente de um apego à metodologia científica e tudo mais. E a gente pode pensar ele, na verdade, como o primeiro grande nome né, do behaviorismo, mas o segundo grande nome que é realmente o que faz o behaviorismo ser conhecido é o Skinner, né, com seu behaviorismo radical. Ele fala da análise do comportamento como sendo realmente um componente geral, assim, a ciência geral. O behaviorismo seria a filosofia. Eu comento no episódio passado um pouquinho quando eu falo de influências filosóficas, que essa base né, seria justamente o que nortearia a nossa noção de, de sujeito, indivíduo, né, do mundo e do processo terapêutico também. E o behaviorismo seria justamente esse componente filosófico da análise do comportamento. E o componente empírico seria a análise experimental do comportamento. Um exemplo clássico, assim, que inclusive é motivo de meme e piadas com behavioristas, é a questão de, do, do uso de ratos e pombos na análise experimental do comportamento. Eu falei aquilo ali talvez não tenha ficado muito claro como é que funciona, mas por exemplo... É, um elemento clássico assim, da análise experimental do comportamento é a caixa de Skinner, que é uma caixinha, que fica um rato, e ele está privado de água e aí ele tem que pressionar uma barra para receber água. E é basicamente isso. Então, eles con- eles manipulam questões relacionadas ao ambiente, inclusive privação ou, ou algum elemento na caixa para se choque e tudo mais, para ver alguma relação que possa ter na emissão do comportamento de pressionar a barra. E com isso, a gente pode trabalhar uma questão relacionada ao comportamento operante. Ao invés de um condicionamento respondente, a gente pode pensar no condicionamento operante, na behaviorismo radical que o Skinner traz. Porque ele não trabalha somente agora estímulo e resposta. Ele traz estímulo, resposta e consequência, né? O comportamento operante, ele seria justamente aquele que é selecionado pelas suas consequências. De maneira similar né e análoga à teoria da evolução do Darwin, em que o organismo mais apto sobreviveria, o comportamento que trouxesse as melhores consequências vai ser escolhido e vai sobreviver. Então, a gente trazendo justamente a caixa de Skinner, né? A gente pode pensar que... Se toda vez que o rato pressiona a barra, ele recebe água, ele recebe um reforço, isso vai aumentar a probabilidade dele pressionar a barra novamente. E essa é a ideia geral de reforço. Reforço seria tudo aquilo que visa aumentar a probabilidade de um comportamento acontecer novamente. E com isso a gente também pode trabalhar a ideia de punição e de extinção. A punição, um exemplo mais claro também dentro da caixa de Skinner, seria que... Toda vez que o rato pressionasse a barra, ao invés de ganhar água, ele levasse um choque. A punição visa diminuir a probabilidade do um comportamento ocorrer novamente. Só que tem uma questão que muitas vezes a punição ela elicia respostas emocionais e pode trazer prejuízo ao sujeito. Imagina um rato levar um choque várias e várias vezes ao longo de muito tempo, isso vai é muito provavelmente causar uma sequela nele. Então a gente traz a noção de extinção, que também visa diminuir a probabilidade de um comportamento ocorrer novamente mas agora é uma ausência de consequências, entre aspas que seria que ele apertasse a barra e não acontecesse nada eventualmente ele ia parar, porque ele ia ver que não, não, não deu né, nenhum reforço, nem também nenhuma punição. e isso é uma questão geral, assim, que é acho que realmente um fundamento da análise do comportamento, é a gente ter essa noção de que o ambiente vai vai, conce- vai constituir as consequências do nosso comportamento e a partir disso a gente vai comportar da maneira que a gente comporta. E por isso que a gente pode falar que o behaviorismo é determinista. Né? E não acredita em livre-arbítrio porque o nosso comportamento já está determinado pelo ambiente. E por suas consequências. Isso pode ser meio complicado e também tem uma questão que muita gente que não estuda análise de comportamento a fundo acha de maneira errônea, principalmente da maneira pela qual ela é abordada, eu acredito, inclusive. É que a gente tem que deixar claro que o behaviorismo não nega sentimentos, emoções ou a importância da experiência da vivência para uma pessoa. É, o behaviorismo radical ele não vê a pessoa como um autômato, assim, um robozinho e tudo mais e tal. Ele não toma as emoções, sentimentos como a causa de um comportamento. Tem uma questão que eu lembro que eu vi que era a questão da explicação circular, né? A gente pode perguntar o porquê que o fulano, ele fala muito em festas, por exemplo. Uma explicação de senso comum e muito rápida é ele falar que ele tem uma personalidade extrovertida. Isso não explica nada, segundo o behaviorismo. Ele, o fato de ele ter uma personalidade extrovertida, entre aspas, nada mais nada menos que é falar que ele se comporta de, uma de, de determinada maneira, mas não explica a causa daquilo ali. Então, para o behaviorismo, seria muito mais relacionado a uma questão das consequências do comportamento. Ao longo da vida, ele teve histórico de se comportar de maneira extrovertida, e foi reforçado por isso, e ele levou isso adiante na sua vida. A gente pode pensar dessa maneira. Então, explicações como, ah, ele fez isso porque estava triste, ou porque estava alegre, ou porque tem uma personalidade assim, ou assado, não explicam nada, segundo a análise do comportamento. É uma explicação circular, porque remonta nada mais do que a pe- maneira da pessoa se comportar. Bíblia também traz algumas questões relacionadas ao comportamento verbal e aprendizagem, mas realmente como é meu foco eu não posso falar muito assim então eu vou falar um pouquinho da clínica né eu não tive muito contato com a clínica comportamental na verdade a disciplina é mais focada mesmo na análise experimental do comportamento mas a gente pode ver a quantidade de terapias comportamentais que existem hoje em dia não somente analistas do comportamento normal mas a própria terapia cognitivo comportamental é uma delas que surgiu nos anos 80 com o Aaron Beck que se popularizou muito rápido inclusive a terapia dialética comportamental, que trabalha. que foi feita, na verdade, especificamente para tratar pessoas com transtorno de personalidade borderline, inclusive. Então, a gente tem algumas abordagens de base comportamental que vieram principalmente a partir de uma segunda e uma terceira onda behaviorista, como a questão da terapia de aceitação e tudo mais, que. Realmente, o ponto que eu acho que faz ela ser realmente muito importante, serem muito importantes assim como um todo, é a questão da validade, ela tem uma eficácia para determinados casos realmente comprovada e que é fortíssima. Acho que eu já comentei, inclusive, mas para tratar fobias, por exemplo, terapias comportamentais são extremamente indicadas ou você quer parar de ter um comportamento, um vício, né, por exemplo, assim, e até mesmo para acompanhamento de pessoas que estão no transtorno do espectro autista também, as terapias comportamentais também são muito indicadas. Claro que não são as únicas que podem realmente realizar esse tipo de tratamento, mas que elas têm realmente uma validade comprovada, assim, de uma maneira geral. E eu acho que realmente a única coisa que não me faz gostar tanto, assim, da comportamento é porque... No meu contato, assim, que eu tive de maneira geral, e foi vago, então... Eu posso muito bem, sei lá, caso eu estude mais, mudar de ideia sobre isso, não tem problema nenhum. Foi que eu não acho que dá conta de tudo, assim. Ele não desconsidera as coisas, mas eu acho que... Basicamente, não concordo tanto com a filosofia do behaviorismo, assim. E em geral é basicamente isso. O que eu posso dizer também sobre isso, na verdade... É que, por exemplo, eu trouxe a questão das fobias, mas eu vejo que é uma crítica que fazem ao behaviorismo e eu realmente não sei se eu consigo tomar partido sobre, porque que mais sobre isso. Mas é que, por exemplo, seria uma questão muito de tratar o sintoma, né? É, o motivo pelo qual, por exemplo, um psicanalista, a grosso modo, eu não quero que vocês 100% a sério o que eu estou dizendo aqui, mas já vi discussões de alunos de psicologia sobre isso, para ser sincero é que um psicanalista levaria muito mais, muito mais sessões para tratar de uma fobia do que um analista de comportamento, seria porque o analista de comportamento iria direto no sintoma e o psicanalista iria na causa do sintoma. E isso é uma discussão que eu acho realmente necessária, mas o é que eu acho que as pessoas têm que ter uma profundidade, têm que estar abertas a verem as limitações das suas abordagens, dos seus vieses, assim, porque... Se a gente pensar que se de fato trata somente do sintoma, ele pode voltar, porque ele não trata a sua causa. Mas será que é realmente isso que acontece? Será que o berberido trata somente o sintoma? Tem fobias que realmente não tem uma significação que remonta à, inf- à infância, por exemplo, assim. Como a gente pode pensar, alguns casos clínicos que o Freud mesmo traz. Então acho importante a gente ter essa discussão, mas acima de tudo a mente aberta para ver as limitações, assim. É, aceitar as limitações é ter consciência do limite do próprio saber e da nossa própria limitação como ser humano. Então eu acho que... Eu já, já falei isso algumas vezes, inclusive, mas eu acho muito importante falar sempre que possível É muita prepotência achar que uma determinada abordagem vai conseguir sanar tudo por si só. Enfim, o episódio está chegando ao fim e vou falar algumas indicações de leituras que eu particularmente gosto bastante. O livro principal que eu tive na disciplina de fundamentos de análise do comportamento foi o livro princípios básicos da análise do comportamento de Moreira e Medeiros, mas o que eu mais gostei de ter lido alguns capítulos foi o compreender o behaviorismo do William Baum, que ele trata com as questões relacionadas inclusive a liberdade e assim. Ele escreve muito bem, eu acho que vale a pena uma conferida pra quem quer realmente compreender o behaviorismo como um todo. E é isso, gente, o episódio foi esse, espero que tenham gostado. Eu acho que foi um episódio divertido, assim, de estudar, porque... Né? Eu tive que reler algumas coisas do meu primeiro semestre, inclusive. Mas, assim, espero que tenham gostado e tenha feito sentido pra vocês, assim. Sim, valeu né? a pena ouvir. O próximo episódio vai ser o último dessa série de abordagens. Eu vou falar sobre o psicodrama, que é outra abordagem que tive contato cedo, e um contato superficial também e tal, mas que me chamou muita atenção já. E vai ter uma surpresa no próximo episódio, inclusive. Então, fiquem ligados, que eu acho que vai ser muito legal. Vocês vão gostar. Tchau, tchau.